0: Listo, buenas tardes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos como todos los martes en su sesión de CID Consultores compartiendo conocimiento y experiencia, interactuando con CID Consultores compartiendo conocimiento y experiencia. Me dan gusto recibirlos y que estén con nosotros y que tomen una parte de su tiempo para estar comentando temas de seguridad patrimonial, temas de logística y temas de productividad. En este momento continuamos con los temas de seguridad patrimonial. Y siempre viendo la parte de los temas interesantes, cuando vamos con nuestros clientes, los temas que salen, los temas que quieren platicar con nosotros y que creo que son bastante interesantes, eh, les vamos a dar un, un, un valor bastante especial a los centros de monitoreo, platicando con ciertos colegas que tienen centros de monitoreo, platicando con gente que quiere formar un centro de monitoreo y platicando con gente que no tiene idea, Nos dimos a la tarea de eh, recopilar las experiencias que hemos tenido nosotros viendo empresas certificadas, empresas no certificadas, empresas que tienen excelentes centros de monitoreo, aun cuando no, no pertenecen a ninguna certificación y son empresas nacionales. Y pues depende de muchos factores, del tipo de producto que hacen, para que quieren el, 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 el centro de monitoreo, cómo hacen el uso eficiente de sus sistemas o de sus cámaras de circuito cerrado de televisión, etc. Entonces, es un tema por demás interesante. Y planteo la pregunta, ¿es una moda o una necesidad? O ninguna de las dos, si me explico, sino parte de una estrategia puede ser. Entonces, vamos a hacer una parte de una revisión de cómo se han formado estos centros de monitoreo, de dónde nacen, qué es lo que hemos visto en nuestra experiencia y algunos tips como siempre, casados con la productividad, que es algo del que tenemos que tener nuestros centros de material, y en nuestra vida, señores, si queremos ser exitosos en este país, tenemos que, ponerle un granito de productividad, más bien una roca de productividad a todas nuestras actividades. Bienvenidos, soy Edgar Moreno, director de Grupo Sil Consultores. Recuerden que tenemos SIL Consulting, que es toda nuestra empresa de, de consultoría. Tenemos el SIL Marketing Media, que nuestro querido Orlando está aquí de productor con esta empresa que están haciendo. Tenemos el SIL Training Center, que es donde estamos ahorita transmitiendo con todos los cursos de capacitación de SIPPAP, de OEA, de, de cómo se llama, hizo 28 mil y la parte de todos los temas que están dentro de las certificaciones de seguridad patrimonial. Y tenemos nuestra empresa que es, es compliance donde tenemos el sistema que estamos eh, tratando hacia OEA, pero que es un sistema que ha probado ser muy exitoso para llevar toda la administración de la parte de CITIBAR y cuenta con la parte de las auditorías. Muy bien. Entonces, en este tema vamos a seguir la logística que siempre hemos seguido este, y vamos a comenzar con la promoción del día de hoy. La promoción del día de hoy, volvemos a las ayudas visuales, ya las están viendo ahí en su pantalla, y es la ayuda, visuales, la ayuda visual del de proceso VVTT. Quise pasarles un video, pero ya se me ocurrió hasta el último. Yo creo que en la otra en la otra sesión se los pongo. Es un video que nosotros hicimos que está muy padre y que es la parte de eh, todo este proceso VVT, pero en vivo con un servidor dando una capacitación muy padre de 10 minutos sobre el proceso VVTT. Este proceso es un proceso que es ver, verificar, tirar y torcer para los para los sellos de alta seguridad, para la colocación de los sellos de alta seguridad propuesto tanto por CityPath como por la parte de OEA o el operador económico autorizado. Y es una revisión, es un proceso que se le tiene que pasar, se tiene que pasar a la parte de la colocación de los sillos de alta seguridad en los instrumentos de tráfico internacional, mejor conocidos como los remorques o los trailers. Entonces, yo siempre, eh, yo conocí una empresa que se llamaba Successories y que hacía muchas de las ayudas visuales, creo que todavía existe, de trabajo en equipo, de motivación, de liderazgo y que tenía incluso una explicación un tanto científica, que las ayudas visuales nos ayudaban a formar un medio ambiente, nos ayudaban a que de tanto verlas la gente se acordaba de cómo hacer, tomando ese eso en cuenta, nosotros diseñamos ayudas visuales, tenemos diseñadas cerca de 10 ayudas visuales, compartimientos ocultos que les vamos a estar promocionando, que es la que, que eh, les compartimos la semana pasada y esta semana compartimos esta, esta, esta ayuda visual. Es para que lo pongan en sus áreas de embarque, pues sean un poquito velémoslos con las gentes de embarques y con los oficiales de seguridad, pónganles una ayuda visual, que aunque se sepan el proceso y ya lo tengan muy dominado, siempre ayuda a la cuestión de estar recordando que tienen que hacer el proceso VBT cuando hagan su colocación de sellos de alta seguridad, qué es lo que tienen que revisar y no está nada más siempre la, puya, la, la ayuda y el apoyo visual para la operación que tienen que hacer para colocar los aéreos de seguridad en cada tráiler que va de exportación a Estados Unidos y no solamente de exportación, sino ahorita ya la están poniendo en, en fletes nacionales o la parte de eh, embarques de exportación hacia otras partes del mundo. El proceso OVT es muy ilustrativo, se lo toma muy en cuenta las certificaciones de seguridad, eh, se lo va su personal y aparte es una parte de profesionalizar los lugares de trabajo donde tenemos esta parte que tenemos estas actividades tan importantes relacionadas con, con la seguridad de los embarques de exportación a Estados Unidos y hacia cualquier parte del mundo. Está en 90 por 60, yo creo que es la media más estándar, 90 por 60 en Trovisel, también la tenemos en papel bon laminado, que también les ayuda a mantener con la partida intemperie. Pregúntenos aquí en, en contacto arroba cinconsultores.com, en www.cinconsultores.com, ahí en la página de internet hay una parte, por si quieren hay una alguna ayuda visual o un presupuesto y con gusto, Orlando González los va a atender en la parte, es parte sin marketing media, entonces estamos haciendo esta promoción anímense, háganlo y pues ayuden a su personal, por favor de repente eh, se les olvida el presupuesto BBT y después ya no lo practican y luego ya no saben ni qué es lo que están haciendo ¿vale? muy bien, gracias Orlando por la parte de la promoción, entonces el día de hoy, también tenemos entonces pasando a la promoción, la noticia de la semana la verdad, eh, he escuchado eh, desde hace varias semanas todas las caravanas nuevamente que vienen de Centroamérica con toda esta pobre gente que son de Guatemala Honduras, Nicaragua este, eh, gente de la parte de El Salvador también sin embargo hay una cuestión se está volviendo un problema grave se está volviendo ya están llegando a la parte de violencia tanto la parte de defender el ejército en la parte de las fronteras sur de nuestro país como la parte de, de, de la gente que viene entonces, este, ¿ya está la noticia? No, todavía no está. Ok, ahorita les ponemos la noticia. Aguanten un segundo, Orlando. Entonces, en esta parte es muy importante porque es una, se puede volver una crisis internacional. Traemos un problema que está ya dando que entender. En las, este, hace eh, el año pasado, inclusive, que teníamos estas caranadas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos por la crisis que está en todos los países de Centroamérica. Este, pues se llegó ahí un acuerdo, se llegó ahí la parte de la casa del migrante, les dieron cabida el, el nuevo presidente, este los dejaron trasladarse y veíamos nosotros la crisis que representa porque pues no toda la gente que viene es buena, este ponemos vulnerable las situaciones de los pueblos y de las casas y de las cuestiones de, de si vienen a robar, si vienen a hacer enfrentamientos, creo que incluso también pues si no los, la gente que no es muy buena aquí en México también los desaparece, entonces es una crisis muy importante. Sin embargo, cuando la parte de la inseguridad, señores, llega a una violencia, entonces ya estamos hablando de otro tipo de delitos, ¿sí me explico? Entonces, ahí, aunque queramos ser muy benévolos con la gente, muy compatriotas con nuestros hermanos, que respetamos mucho la parte de los hermanos centroamericanos, se está llegando a una violencia eh, muy, muy, este, un poco dramática, lo vamos a ver ahorita en, en la parte del video, y tenemos un gran problema, yo no sé qué está haciendo nuestro presidente, está al borde de una crisis, este, en la parte de la frontera sur eh, en la cuestión de que tenemos un problema están invadiendo nuestros terrenos, están golpeando a nuestro ejército este, aunque sea muy gente muy pobre, está la violencia muy fuerte como lo vamos a ver y ahí ya estamos hablando de otra cosa y tenemos que hacer algo muy interesante en esa parte, no solamente mandar al ejército, sino qué es lo que se está haciendo de manera de arreglar con esos países y se oye, alguna vez criticamos a nuestros vecinos de Estados Unidos por blindar con un muro a, a, entre ellos y nosotros, que no es la solución, pero muchas veces cuando ya está este tipo de violencia, tenemos algo, algo que ser más drástico, que ser solamente comprensivos, según mi punto de vista, porque nadie tiene derecho a resguardar tu perímetro, y menos con una parte de violencia, cuando tú no has hecho nada, independientemente cuál sea la causa. Entonces, vámonos a la noticia y luego lo analizamos con el punto de vista internacional de nuestro tercer perímetro, que es nuestro país, y cómo tenemos lecciones que aprender para el perímetro 2, que es nuestra empresa, y para el perímetro 1, que es nuestra casa. Corre video y ahorita lo comentamos.
1: Para evitar que salgan de Chiapas, de manera pacífica marcharon hacia las oficinas de la Comisión Mexicana de ayudar a refugiados para exigir la agilización de trámites regulatorios. Denuncian tortura y personas desaparecidas en las caravanas. Y es que este fin de semana otra vez hubo enfrentamientos con agentes de la Guardia Nacional. La
2: cuarta caravana de migrantes que buscaba llegar al norte de la república se enfrentó a la Guardia Nacional y contra elementos del Instituto Nacional de Migración a la altura del crucero de la cartera federal al Ingenio Azucarero de Huizla. El saldo fue de un uniformado herido y varias unidades del Instituto Nacional de Migración dañadas. En la madrugada... Los uniformados pretendían contener al grupo que intentaba reiniciar su caminar hacia la carretera Panamericana, pero no lo logró. A la altura del Hospital de la Mujer pararon y ante la llegada de unidades de la Guardia Nacional lanzaron piedras contra los miembros de la Guardia Nacional. Un policía fue acorralado y golpeado en varias ocasiones con una varilla, logrando resistir el equipo antimotín que portaba. Por la revuelta, los migrantes huyeron hacia el monte para impedir ser capturados. Los que huyeron sobre las vías del tren se reorganizaron y caminaron hacia la carretera y a su paso recogían piedras advirtiendo la presencia de la policía y del personal del Instituto Nacional de Migración y al llegar al crucero lanzaron piedras contra las unidades. Tras los hechos, la Guardia Nacional inició la búsqueda de los migrantes dispersos sin que se tenga resultados sobre un posible aseguramiento. En tanto, algunas madres de familia fueron aseguradas y subidas por la fuerza a las llamadas perreras y lloraban por sus hijos que por la huida los perdieron. Para Imagen, Gaspar Romero.
1: Y en este contexto, el Instituto Nacional de Migración ha expulsado a más de 57 mil migrantes a sus países de origen en nueve meses. Esta cifra es mayor a la registrada en todo 2020 cuando se deportó a más de 51 mil extranjeros. También se presentaron casi 1.300 solicitudes de escolta en traslados. Por su parte, López Obrador informó que entregará una carta a Joe Biden sobre migración. Esto en el marco del diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos.
0: Muy bien, entonces estamos ante esta situación bastante grave. Eh, no hemos dimensionado la parte de la frontera. Eh, la gente que hemos tenido la experiencia de estar por allá es que la frontera está completamente abierta. Nos, ni siquiera tenemos una cuestión como un muro, un largo bien si, ni siquiera tenemos una infraestructura perimetral que deberíamos de tener una frontera como que se está volviendo tan conflictiva como esa. Y la verdad, este, la verdad con respecto a nuestro presidente, el mandar una carta al presidente de Estados Unidos pidiéndole qué o haciendo que nosotros tenemos eh, tanto que se reclama una soberanía aquí de la parte de soberanía tenemos que hacer algo estamos frente a una crisis bastante fuerte que está tocando puerta hay mucha necesidad hay mucha violencia la gente mexicana que está en el sur tiene una violencia que no tiene necesidad de estar sufriendo y aquí hay una cosa nosotros tenemos, precisamente por eso ponen los perímetros, tenemos que respetar el perímetro de nuestro vecino en este caso, desafortunadamente no hay una cerca perimetral, no hay una barda perimetral, no hay una cuestión que esto, ¿cómo, cómo yo hago aquí, me equivoqué, no es el ejército de la Guardia Nacional pero como quiera están una parte de violencia, que quieren entrar a una parte que no es su casa, yo tengo que respetar la casa que es México, así como respeto la parte de entrar a Guatemala entrar a Nicaragua, entrar a Honduras cualquiera que sea la parte de lo que hacen desafortunadamente la guardia nacional lo que está haciendo es defendiendo ellos lo están viendo como una agresión pero están defendiendo lo que aparte es su país ¿por qué? porque incluso nosotros teníamos una crítica con Estados Unidos que dicen la gente que está allá escuchando en alguno de los discursos de alguien de Estados Unidos bien, tenemos que reconocer que pues aunque la gente mexicana sufra ya y todo el rollo, hicieron un acto ilegal al entrar ilegalmente a Estados Unidos y luego se les va a premiar lo mismo nos pasa a nosotros entonces la, el respeto entre los países En sus fronteras, por eso se llama fronteras, eh, esté eh, blindada o no, tenga cerca o no, es algo que se debe respetar. Y yo no puedo entrar a una parte, a una casa, a una empresa, a un país eh, de de manera ilegal y con un acto de violencia. Después por eso nos critican y dices bueno, positiva nos obliga a tener una cerca perimetral sobre una empresa certificada y discúlpenme, ¿cómo tienen ustedes sus casas? Las casas yo las tengo blindadas mi casa la tengo blindada con un vandal porque es mi propiedad, porque es mi casa y estoy respetando y estoy tratando de guardar la seguridad de mis bienes y mi familia, es lo que está haciendo la Guardia Nacional. Si ¿Sí me explico entonces, aquí es un punto de vista muy importante, es la cuarta caravana, están repeliendo la cuarta caravana, yo estoy viendo que tratan de no hacerle daños porque están los cubos donde están defendiendo y hay un acto de violencia eh, de, un, de gente que está invadiendo el país, gente que está invadiendo el cerco perimetral, aunque no haya, es un cerco perimetral invisible el que está ahí. ¿Qué podemos, qué podemos aprender de esto si lo traducimos? Yo siempre he manejado tres, tres cercos perimetrales o tres perímetros o tres fronteras en nuestro en nuestro en lo que hablamos nosotros. Uno, el país, en el país que está gobernado por la Guardia Nacional, que es nuestros oficiales de seguridad, ¿sí me explico? Tenemos, no tenemos barda, porque la gente que estamos allá por por el río Suchiate está completamente abierto, ¿sí me explico? Pasa la selva y todo el rollo. Te están tratando de invadir, no están respetando la parte del cerco, no están respetando las reglas de entrada, no están respetando la parte de las visas, es gente como si quisiéramos entrar en el cerco número dos que es nuestra empresa, como si alguien quisiera entrar a la fuerza de nuestra empresa y, y, y está agrediendo a los oficiales de seguridad que están resguardando nuestra empresa. ¿Cuándo se va a ver eso? Si ¿Sí explico? ¿Cuándo tenemos que eh, aprender a respetar que voy a entrar a una empresa y yo tengo que respetar el perímetro que está sobre esa empresa y más en nuestra casa? entonces la lógica indica que si nuestra casa yo soy el dueño, yo respeto mi propiedad y pongo barda, no puede entrar gente con violencia, tengo que reportar a la gente que está violentando, porque está violentando y va contra mi familia y contra mis bienes lo mismo en las empresas yo, pero de rapidito le hablo a la policía, porque está entrando alguien, inclusive hay veces que la delincuencia organizada llegó a entrar a ciertas empresas también se reportó, o se ponía en la parte de las, de las este, medidas de seguridad para tratar de disuadir eso entonces en nuestro país se me hace extraño que tiene una ofrenda de tan importante donde están poniendo en riesgo porque la gente entra con violencia y desafortunadamente es gente necesitada pero no toda la gente es buena eso es lo que presuponemos viene gente inclusive de la Mara Salvatrucha viene gente haciendo violencia viene tipo gente buena y gente no tan buena vienen probablemente delincuentes viene gente que puede violar a nuestras mujeres viene mucha gente que no sabemos ni quién es si me explico entonces Desafortunadamente es un problema internacional, sí, pero creo que no se arregla solamente con una carta del presidente. Yo creo que hay que poner una acción antes de que el problema crezca. Este problema ya se presentó hace un año. Este problema es la cuarta caravana que están tratando de hacer. La necesidad sigue, la violencia sigue, la parte de la desesperación sigue, pero desafortunadamente somos un puente entre nosotros y el país donde quieren llegar, que es Estados Unidos. Pero finalmente, pues entonces pasen por el mar o pasen por el océano Pacífico o pasen allá por el océano Atlántico, pero no podemos poner en riesgo y más cuando entran una parte de violencia a nuestro país. Y luego van a pasar toda una parte, si llegan a pasar y todo el rollo, toda una parte que tenemos que respetar porque sean el puente. O bien, establezcan de qué manera los van a ayudar, hagan un acuerdo y todo y, y hasta los pueden escoltar en su camino hacia los Estados Unidos ahí yo creo que sí tienen que haber eh, este, la parte de, de, de la intervención de, de nuestro país del norte, que es el objetivo que busca toda esta gente, pero mientras nosotros estamos rebatiendo, nos agarramos de la greña en la parte de la, del, del punto y volvemos, es seguridad patrimonial en un perímetro número 3 que es nuestro país, tenemos la Guardia Nacional tenemos el top management que en este caso creo que no está haciendo muchas cosas y tenemos un problema en puerta que ya va, ya tenemos una estadística que marcan la la parte de la gente de los noticieros que tenemos casi 57 mil, gente expulsada 57 mil lo que ponemos y que lleva más que el año pasado y ahorita todavía nos falta cuatro meses para terminar y sigue la parte de las crisis, pero a mí lo que me asusta es que ya está habiendo violencia y después va a haber gente gente golpeada, va a haber gente muerta, va a haber problemas ahí y tenemos una parte de un problema en puerta bastante fuerte. ¿Por qué? Porque entonces se puede hacer una parte de por sí, la parte del sur, siempre ha estado con guerrillas y con convenciones de edad por el conflicto que siempre hay en la parte del sur del país y finalmente es nuestra parte, tenemos que cuidar a nuestras casas, tenemos que cuidar a, nuestra, a, nuestra, a nuestros ciudadanos que son los mexicanos y tenemos que eh, cuidar nuestros bienes. Me explico entonces. Espero que esperemos que si sí le pongamos atención a esto y por lo pronto pues un aplauso a la Guardia Nacional que, que, que se vio que no estaban golpeando a la gente, sino se vio que están defendiendo la frontera de un país y nuestro perímetro de, de lo que es nuestra propiedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no queremos ser política ni nada por el estilo, lo que queremos hacer es un punto de vista y cómo un problema en el nivel 3 también afecta a la parte de la empresa y también afecta la parte de nuestro, nuestra parte de, de nuestra casa, cuando nosotros pensamos en nuestra casa en nuestra empresa, como en nuestro país que nuestro, nuestra casota, entonces le encontramos sensibilidad a eso y no podemos hacer, hacemos caso omiso de lo que estamos haciendo, muy bien, bueno pues gracias a la gente que se conectó, ahorita las partes los saludo, entonces vámonos con el tema de este día que es los, es, los centros de monitoreo es una moda o una cuestión de una necesidad o parte de una estrategia Cuando yo les comentaba que hablando con los centros de monitoreo, vamos a hacer una parte de de dónde vienen los centros de monitoreo. Normalmente, hace muchísimos años, cuando la seguridad patrimonial ni siquiera era prioridad en este país, porque la verdad la inseguridad venía por otro lado, o la la gente estaba más segura, o o la gente que está provocando la inseguridad en este país estaba más quieta. Cualquiera que sea la causa, realmente los circuitos cerrados era como, un, como, un, como una, algo de, inclusive de lujo. Si ¿Sí me explico, la parte de tener cámaras realmente la tenían los grandes corporativos, la tenían específicamente para seguridad ejecutiva o la tenían para ciertos lugares eh, que iban más para la protección de los dueños de las empresas eh, o, o gente del top management. ¿no? Entonces realmente era algo más elite y realmente esa parte de las cámaras de circuito cerrado eran cámaras de circuito cerrado con todo lo que implicaba la tecnología, pues las cámaras eran de cierto modelo, de cierto tipo, y mucho más restringidas a cierta, a cierto sector del, del sector empresarial, eh, directamente. ¿No? Yo trabajé en un grupo de grandes corporativos y realmente estaba dedicado a eso y te impresionabas. Ay, el monitor, incluso los monitores eran ni pantallas planas, era como un monitor, monitor llama, casi eran como televisiones de esas cuadradas y rectangulares con las que nosotros veíamos en blanco y negro lo que estabas viendo en alguna parte ¿no? y eso lo presentan mucho las películas así era la realidad, ¿qué es lo que pasa? en los circuitos cerrados se vuelven más importantes conforme la inseguridad en todo el mundo y también en nuestro país se vuelve algo mucho más frecuente se vuelven los seguros más frecuentes por lo tanto una de las maneras de apoyar ahora, ahora que le llamamos tecnología de seguridad como le llama CityPad para, para, para apoyo a la seguridad patrimonial, pues es el, la tecnología reina, la tecnología principal de apoyo a la seguridad patrimonial pues es el circuito cerrado, que son nuestros ojos, donde nosotros no podemos estar, o los ojos que pues, están despiertos 24 horas. Y de ahí, porque es una visualización de un área y aparte tiene memoria de 30 días o de 40 días o de 50 días, si ¿sí me explico, que viene siendo como un ojo humano. no Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la inseguridad se empieza a incrementar los circuitos cerrados, la tecnología se vuelve un poquito más más mundana. ¿Sí me explico? Es decir, ya no son no está eh, dedicada a, a los grandes este las, los grandes élite empresariales, sino que empieza a bajar porque la inseguridad se vuelve también del, 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 del diario. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La tecnología empieza un poco a cambiar el, la parte de sus precios, la parte de la tecnología está más al alcance de gente. ¿Por qué? Porque lo ponen a la cuestión de que los circuitos cerrados empiezan a, a bajar de nivel porque empieza la inseguridad en todas partes. ¿Qué empieza con la parte empresarial? La parte empresarial empieza a utilizar más conforme se fue apareciendo las áreas de seguridad patrimonial. Ya no solamente estaban dedicadas a la parte de los oficiales de seguridad en las empresas, sino se empieza a formalizar las áreas de seguridad patrimonial con un coordinador de seguridad patrimonial que pertenecía a RH junto con los oficiales de seguridad y entonces empiezan a ayudarse con monito, se empiezan a ayudar con algunas algunas este, este camaritas de esas de, 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 de fish eye de, la, de, la, de, las, de los ojos de pescado o de las de, de, las de bala si ¿sí me explico, las más sencillitas y entonces empieza a formar la parte de empezar a realizar la parte de CTV. y empieza sin ser monitoristas a, empieza a salir la actividad de monitoreo entonces normalmente cuando esto empieza a salir y que todavía incluso no estaban las certificaciones tan en boga o no estaban tan, tan, este, tan requeridas o tan necesarias Ninguna de las certificaciones de seguridad patrimonial empiezan a decir, eso están las empresas, por lo menos aquí en México, empieza a decir quién, quién va a monitorear, ni siquiera sabían la palabra eh, que, monitorear qué que, que implicaba, ni, ni la parte de como una actividad o ni siquiera como un puesto, al bien ser como un puesto, ¿no? Entonces, le empiezan a aparecer en ciertas áreas los circuitos cerrados, en las cámaras del circuito cerrado de televisión, también incluso se llama CCTV, circuito cerrado de televisión, este que ya no tiene que ver con la televisión, pero en la parte empiezan a aparecer las cámaras de seguridad y empiezan a aparecer normalmente para los oficiales, les colocan una, dos, tres, para ayudarles a su proceso, a los, a los guardias de seguridad, a los oficiales de seguridad, y normalmente ciertos los monitoreaban los oficiales, ciertos los monitoreaban los de sistemas porque le encargaban esa implementación o esa administración o esa instalación a la gente de sistemas de las empresas que era la más este apegada a la, con la tecnología cuando realmente no queríamos dejar la tecnología del circuito cerrado en manos de un tercero ¿sí me explico que tampoco había muchos entonces ¿qué es lo que sucede? las empresas se empiezan a poner se empiezan a hacer y dicen bueno ¿quién monitorea? Pues nada más nos tiramos fácilmente por excepción, como mucha gente lo maneja, que está mal empleado la parte de excepción porque no se puede monitorear por excepción algo. Por eso en algunas de las pláticas, vean el video, lo tenemos en YouTube, este que es el circuito cerrado, la herramienta más sub- subutilizada en la parte de seguridad patrimonial porque está subutilizada, tiene un potencial enorme y yo creo que está utilizando un porcentaje muy bajo. Yo creo que menos del 50% es decir mucho del 50% de cómo utilizan los circuitos cerrados, cómo sacarle jugo al circuito cerrado en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haciendo una parte un contexto, una historia, este, de dónde venimos en la parte del circuito cerrado, monitoreaba los oficiales de seguridad de algunas cámaras, los de sistemas, o pues, de repente les asignaban que monitorearan otras cámaras y los otros, pues el gerente y todo el rollo que ahí había. Que, que, que también monitoreaban algo. Viene la cuestión del monitoreo un poquito, se va avanzando en las cámaras a través de los celulares o dispositivos móviles y entonces pues también el gerente resguardas de su casa. Y entonces era trabajo de todos y trabajo de nadie. Si ¿Sí me explico, este nunca se enseñó esto como cualquier tecnología se han mantenido un tanto no formalizada, así me explico, no tenemos entrenamiento en cómo operar un circuito cerrado, no sabemos, no hay, no hay una cuestión de reglas de actividades que tenemos, tenemos que ver cómo operar un circuito cerrado, este, incluso la parte del mantenimiento, siempre encontramos circuitos cerrados, al que le falta una cámara, a los que no saben cómo darle mantenimiento, al que nadie reporta y sigue siendo una herramienta subutilizada. Muy bien. Cuando vienen las certificaciones de seguridad y varias de las empresas que se quieren certificar ya tienen un circuito cerrado y dicen híjole, pues ya aparece un CityPad, ya aparece una cuestión de, de un OEA o un BAS que ya estaba en el mercado y cualquiera de las certificaciones de seguridad patrimonial y uno de los elementos y componentes es el tener un circuito cerrado de televisión en áreas sensibles. Las áreas sensibles que todos conocemos como las casetas, como el área de embarques, como la parte de la periferia, entradas, salidas, accesos, etcétera, no Estacionamientos. Entonces, Trae, trae, gracias a Dios, la parte de las certificaciones de seguridad patrimonial, trae esta formalización de meter un poquito más en formalización la operación del circuito cerrado. ¿Qué nos encontramos? Y nos seguimos encontrando cuando no hay centros de monitoreo, nos seguimos encontrando circuitos cerrados que nadie revisa, nos encontramos circuitos cerrados que nadie sabe cómo operar al 100%, nos encontramos oficiales de seguridad o gente que maneja los circuitos cerrados que no saben sacar una grabación, nos encontramos circuitos cerrados que nunca están al 100% de operación, siempre hay una cámara dañada, una cámara de mantenimiento, con altos, altos este altos tiempos de respuesta para que le acergue el sistema, para que le acergue el proveedor, aun cuando tenemos una póliza, entonces encontramos siempre ineficiencia. Por eso me pareció excelente que CityPad haya agrupado los circuitos cerrados de televisión junto con otras te- otras tecnologías, otros software, otras herramientas dentro de la tecnología de seguridad. El circuito de es una tecnología de seguridad y debe tener un programa de mantenimiento. Porque de qué me sirve que le haya invertido el circuito de seguridad patrimonial si nadie lo monitorea, si nunca está al 100%, si las cámaras están mal ubicadas, si no tenemos una grabación continua, si, si realmente están en áreas que realmente nadie revisa. Entonces, inclusive desde, desde las instalaciones, venimos de punto. este punto. ¿Por qué instalaron esta parte? Mucha gente, la gente, la gente no sabe por qué instalaron en cierta área. Porque yo vengo y desde que vino dos, veces, dos puestos atrás de mí hace 20 años o hace 10 años que instaló el circuito, no saben por qué está viendo una línea de producción o no saben por qué está viendo un tanque de diésel o no saben por qué está viendo una esquina. Pues así estaba, así me explico. Por eso, otro punto con la certificación que me encanta y me encanta que se los marquen es la instalación y la parte de la localización de las cámaras debe de venir de un análisis de riesgo. ¿Sí me explico? qué riesgo me representan, qué áreas, y entonces pues pongo pues, una cámara, ¿se me explico? Entonces, esa es una de las partes que maneja mucho la certificación OEA y que las marca y me parece, siempre la gente se lo haga, me me parece correcto, o sea, o en base a qué estrategia, en base, puse el dedo en el aire y en ese, digo, cámara aquí, cámara acá, aquí, cámara acá, nos tocó muchas veces que nosotros fuimos a las empresas y dices, ¿por qué tienes 300 cámaras? Bueno, ¿y quién les dijo? Y resulta con que el proveedor de las cámaras, dijo que sabía CityPAP o dijo que sabía OEA o dijo que sabía seguridad patrimonial y él dijo aquí van las cámaras, obviamente muchas personas o muchas empresas fueron aprovechadas por esos proveedores de seguridad porque les iban a vender 50 cámaras dije no, ¿cómo sabes que son 50 y no 100? o sea hiciste un análisis de las dimensiones, hiciste un análisis de qué querías monitorear hiciste un análisis de riesgos donde había la criticidad de las áreas sensibles ¿cuáles son áreas sensibles para, para ustedes? ahí va, ¿de qué ejemplo estoy hablando? Cuando en la parte de vemos cámaras, por ejemplo, con el transporte, y me pasa con los queridos transportistas, y una vez platicando con un daño, le digo, es que hay que poner cámaras de Citipad de acuerdo a la sensibilidad en tal, 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 tal área, porque son los riesgos que representan para la seguridad que, que requiere Citipad o que requiere una empresa certificada. Cuando yo regreso con ese transportista, pone, pone, pone este, ¿cómo se llama? Los, las cámaras donde yo le comenté, y aparte hay dos áreas donde... En la empresa de transporte, ellos tienen un autoconsumo. Normalmente, en unas empresas de transporte, tienen el tanque de diésel, donde ellos surten el de diésel a sus unidades. Y una cámara, dos cámaras ahí, casi pegadas, ahí en el río, y otra en el almacén de refacciones, en el almacén de llantas y, y aceite. Si ¿sí me explico. Entonces, ya. Le dije, pero esos, esas cámaras no las pide CitiPad, porque, pues, esas no son áreas sensibles para CitiPad, pero son áreas sensibles para él. Le dije, ¿por qué? Y entonces, dijo, bueno, eso se llama criterio. Entonces, usted está poniendo las cámaras en los lugares donde no quiere que le roben porque hay mucho robo y porque se le está mermando su utilidad entonces esos son criterios que usted está tomando para poner una cámara ¿verdad que el circuito sí funciona? ¿verdad que el circuito cerrado sí funciona? ¿verdad que sí está monitoreando las cámaras? ¿verdad que son disuasivas? ¿verdad que sí funciona si sí las están monitoreando? entonces vemos avanzamos a ver la utilidad de los circuitos cerrados ya no poner cámaras por poner cámaras ya no ventar cámaras donde estaban hasta ahí estamos y no hemos entrado a la parte de los centros de monitoreo. ¿Sí me explico? Entonces, eso viene de apenas de algunos años. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces la gente, y que me parece fabuloso que en esta evolución de hacer más eficiente la parte de los circuitos cerrados, la gente pensó en optar y ¿sabes qué? es que ya tampoco quiero porque la gente, los oficiales son vulnerables porque están viendo las cámaras y porque pueden chismear, porque no me están cuidando bien el perímetro, porque es un tercero y no tengo acuerdos de confidencialidad firmados. Y entonces la gente empieza a a formar un centro de monitoreo. Los primeros centros de monitoreo, cuando a mí me metieron a los centros de monitoreo, dije, esto es un centro de monitoreo, esto para mí es un área física donde juntaron todas las cámaras y juntaron a la gente que teóricamente había monitoreado. Entonces, es gente junta y cámaras juntas. Eso fue, y algunas veces, en algunos casos, más bien en varios casos importantes, los centros de monitoreo son esos. Es cámaras en un lugar físico, con gente toda trabajando de manera cerca, conjunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un centro de monitoreo, señores, la parte es la moda, la parte es que se vea bonito la parte es que la gente vea que tienes más control eso no, no necesariamente es eso entonces ahí es cuando entra esta pregunta eso. ¿es una moda? ¿es una necesidad? ¿o por qué la creación de los centros de monitoreo? ¿es una estrategia de la empresa? Eh, ¿por qué decidieron? ¿por caler menos? ¿por tener mayor control? ¿por este, elevar el, la presencia de la gente de seguridad patrimonial en la empresa? ¿cuál es la razón? entonces el centro de monitoreo no solamente es juntar señores, cámaras físicamente y gente físicamente, es la creación de un área, es la creación de un proceso, es la creación de un área crítica para la empresa dentro de la seguridad patrimonial, porque estás cuidando a través de una herramienta muy poderosa que es el circuito cerrado, todo, todo lo que es importante para la empresa. Si no, díganme la gente, sea centro de monitoreo o no, ¿cómo están realizando todas las medidas de seguridad de covid ¿Trae la máscara o no trae la máscara? Trae la. Es que en inglés es máscara. Este, ¿Trae la, la cubrebocas o no? ¿Está tocando si saludándose o no? ¿Está cuidando la careta o no? ¿Trae el equipo de seguridad no? ¿Se realmente están eh, este, eh, quitando, manteniendo la, la, la sana distancia o no? Hasta la seguridad COVID, que es la seguridad sanitaria que tenemos ahorita, está siendo monitoreada a través de los circuitos cerrados. Entonces la gente está aprovechando la utilidad de los circuitos cerrados para entonces hacer. Algo que también medir el safety, el security y todos los tipos de seguridad que se pueden revisar en una parte de los circuitos cerrados. En esto, entonces, yo creo que puede ser una necesidad, yo creo que puede ser una moda, pero aquí tiene que ser una cuestión de, yo creo que es más una estrategia. ¿Cuál es la estrategia que está detrás? Que sea una estrategia para incrementar la seguridad del personal, que sea una estrategia para manejar más la seguridad preventiva, que es la que no cuesta... Que que no cuesta, digamos, por la gente dice, hoy pues sí cuesta poner cámara, sí, pero que te cuesta menos, digamos, si me explico, que es la estrategia para mantener la parte sin ningún problema de seguridad, detectar los problemas de seguridad antes de que que el riesgo se convierta en una realidad y me cueste mucho dinero, incluso vidas. ¿sí explicó, explico? es la estrategia para trabajar de una manera más eficiente es la estrategia para realmente tener la parte centralizada y detectar y tener todo el monitoreo de nuestra casa que en este caso nuestra empresa es el perímetro 2 ¿sí explicó, y nosotros tenemos que hacer cuando nosotros decidimos poner un centro de monitoreo señores, viene una estrategia y viene una estrategia toda completa señores para gente entonces la gente no puede limitar o no podemos limitar la parte del centro de monitoreo a juntar cámaras en una sala y a juntar gente en una sala. ¿Sí? Estamos a años a luz de tener centros de monitoreo eficientes. Lo que tenemos ahorita, por lo menos los que yo he visto, es cámaras físicamente unidas y gente ahí revisando las cámaras. O incluso hay unas gentes viendo las cámaras. Pero lo que tenemos que hacer es, ah, bueno, está bien, así es, pero tenemos que determinar en dónde estamos para saber cómo hago que opere realmente como un centro eh, un centro de monitoreo. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte para que ni sea moda, ni sea una necesidad por, como tal, sino sea una estrategia para con, de manera formal y de manera este, preparada, de manera este, que realmente lo tengo yo como meta, formar centros de monitoreo efectivos. ¿Sí me explico? Esa es la parte que tenemos que llegar. Dejamos que sea moda, dejamos que no sea necesidad, dejamos que sea una estrategia donde eso me va a beneficiar y va a traer incluso métricas. ¿Sí me explico? Entonces, toda esa parte del centro de monitoreo es muy, muy importante porque viene y es lo que viene eh, es lo que viene en las tendencias en la parte central Esto me suena como cuando en las empresas de transporte, que ahorita todos tienen muchas empresas de transporte, hicieron su logística, porque les conviene hacer una logística y darse chamba a ellos mismos y a más gente, eh, se, se planteó, todos veíamos los que somos logísticos, como las empresas de transporte la tendencia era a formar eh, empresas de logística dentro de sus áreas de transporte, dentro como un área, y luego hicieron las empresas y muchas empresas tienen su propia logística. ¿Sí? entonces, porque de ahí sí financiaron porque vemos que la logística es una parte que se tiene que financiar con mucha lana porque hay una parte de, entre, la, entre los intermediarios que hay que tener que lana para pagar mientras te pagan bueno, la estrategia en seguridad patrimonial si hacemos la analogía de la logística y, los, y las, las empresas de logística dentro de las empresas de transporte es una estrategia la parte de la formación de los centros de monitoreo sí, en las empresas y es una nueva área es un nuevo departamento es un nuevo proceso y trae consigo todo un diseño de la parte organizacional que debe tener un centro de si queremos que funcione y lo tenemos que avanzar está bien está bien los acepto lo formamos como cámaras juntas y gente junta pero tenemos que saber a dónde vamos y tenemos que formalizar esos centros de monitoreo si realmente queremos que sean efectivos y no se quede nada más en haber juntado las cámaras y la gente ¿muy bien? ok Vamos a hacer un brexitito para saludar a la gente que está conectada. Y luego le continuamos con este tema que nos parece muy interesante. Hagan sus comentarios, vamos a ver qué comentarios a ver si hay. hay. Hablen, platiquen, comenten. Acuérdense que estamos compartiendo y compartiendo es de ambos lados. Entonces siéntanse libres de comentar con nosotros. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Este establezcamos puntos de vista como en otras sesiones. Y gracias a toda la gente que nos ha dicho que qué bueno que estamos de regreso. Créanme que soy muy feliz el, eh, que estamos de regreso. Necesitamos un, un pequeño break. Estuvimos trabajando este, arduamente, pero ya estamos de regreso. Y ya vamos a tener nuestro invitado también en estas próximas y vamos a regresar a muchas de las cosas que teníamos y venimos una nueva estructura. Voy a saludar a Lupita López y a Belén a Belén Wazowski. Yo sé que de repente se ponen unas palabras de aquí, pero es lo que yo las conozco. Si no, pues pónganme quiénes son. si me explico. A Lupita López, a Dexter Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. A Saleta Andrés y Andrés Saleta también. Gracias por estar con nosotros. A Juan L. Garza a Ricardo grison gracias Ricardo por estar con nosotros de nuevo, gracias por tu este, gusto y nos es un gusto también verte de nuevo conectado con nosotros y que disfrutes de, de, este, de este, estos 40 minutos, una hora de nuestras sesiones, a Jorge Ramírez gracias también, a Juan L. Garza ya lo saludamos a Keta María que es fan destacado Keta, gracias por siempre estar con nosotros desde que iniciamos aprendiendo con nosotros y que bueno que hayas crecido y que hayas, este cómo se llama, aprendido de, de lo que nosotros y, y que la gente también comenta en esta red, que es una red bastante buena, que tenemos nosotros, ya nos faltan 10 seguidores para comprar los 1.500 seguidores, entonces, pues ahí, coméntenlos con su gente, la gente, saludos también a la gente de, de, del portal de seguridad patrimonial, Orlando, ¿verdad? Seguridad patrimonial, es donde publicas, por seguridad patrimonial también, que es un portal bastante interesante, donde nosotros ahí también estamos publicando y que nuestra gente de ahí nos acompaña también muy seguido. Eh, Saludos a Román Salís, un abrazo, Román, de ProSol, gracias, gracias, un gran capacitador, Román Salís, que estamos, estás en Celaya, ay, pues, pues, cuidado, porque Celaya, Celaya es la, 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 de, la segunda última estadística del Consejo de Ciudadano en México, es la ciudad, de Consejo Ciudadano, creo que mundial, es la ciudad más violenta en estos momentos, entonces, ten mucho cuidado, protégete y todas las medidas, te mando un abrazo hasta Celaya, saludos a la gente de Celaya, espero que se la estén, este, ya pasando un poquito mejor, saludos a Fermín González desde de Tijuana, gracias Fermín, por vernos de Tijuana, gran ciudad, gran frontera, este, saludos a Polo y a Ricardo Yocupicio yo de Mexical de Truckline. Truck Muy bien, ya mandamos saludos. Saludos a Mr. Fran de los Santos. Gracias por vernos a ver, mi señor Fran de los Santos. Por allá voy a andar en Laredo a ver si vamos a comer. Voy a andar ahí este, haciendo unas conferencias por allá, a ver si intercambiamos puntos de vista. Le echo un grito, me echo un grito. Y, este, y a ver si nos regala una entrevista por allá. Este. Eduardo Gutiérrez, gracias Eduardo por también estarnos este viendo gran experiencia en transporte Miriam este merid Mérida León gracias de, de por, por, por estarnos bien por estar viendo de, de de tu empresa este Roman Solís, Lupita López, ya nos saludamos. Mayela, gracias Mayela. Hace mucho que no te veía conectada. Yo sé que de repente este es medio un horario complicado. Si tienen otro horario, vamos a atreverte a reportar otro horario. Si no, seguimos en este horario. Pero creo que es un horario bastante bueno, Mayela. Te mando un abrazo. Este Dexter Rodríguez, la gente siempre va a hablar. Sí, porque no los dejas entrar. Que por si los dejas entrar, pues siempre. Sí, es la parte. Yo creo que tenemos que, que en la parte eh, arreglar. Pero nosotros tenemos que respetar lo que es la frontera en nuestro país, yo es lo que sigo este diciendo, porque de repente pues eh, a nadie le gusta que invadan nuestro país, que es como que invadan tu casa y realmente las reglas las pone el dueño del predio, muy bien Lucio Barraban, gracias Lucio, gracias por estar con nosotros, un de ahí de, de nuestra querida Magna Power Train y que estamos también con, con el tema bien, bien puesto Lucio, alguna vez hemos platicado de esto, entonces te mando un abrazo y aprovechando y aprendiendo de nuevo, gracias Lucio por estar con nosotros, ahí tuvimos tiempo de saludarnos, a Gibran Sánchez también, gracias por vernos Gibran, Fernando Gallegos, gracias Fer por estar con nosotros, también hemos comentado mucho algunas de estas cosas y ahorita las estamos poniendo al público también, gracias por compartir con nosotros Fernando y algunas cosas pues las he compartido, lo que hemos platicado contigo. Enrique López, un abrazo, gracias, gran, gran tiburón, gran shark de la parte de seguridad, el señor Enrique López, eh, Gibran Sánchez, eh, Merit de León, gracias, y, eh, este, Jonathan también, gracias Jonathan, la gente de Mazda también, gracias por estarnos acompañando, hace mucho que no sabía de ti Jonathan, me da un gusto volverlos, a saludar a todos, estoy realmente emocionado, porque hay mucha gente que volvió, gracias Víctor Manuel, eh, Román Villalobos, gracias, Roger, gracias mi Roger, por aquí estás de invitado en una o dos semanas, por aquí te vemos con toda la parte de control de patios, ahí lo vamos a ver, un software que está muy interesante, Eddie Omar Villafuerte, gracias también, y Susi Cruz, gracias a toda la gente que está conectada, entonces, en la parte, ni sé ni cuántas horas nos llevo, ya ya vamos a terminar, entonces, en la parte, yo creo que también vamos a dejar eh, una parte en la formación, y y así lo enlazamos con la formación eh, la próxima semana, de la formación de un centro efectivo del centro de monitoreo, como la parte número 2. Voy a dar la introducción para la próxima, porque eh, ya, ya estamos a punto de terminar, para la próxima sesión. Y es, tenemos que estar conscientes de que, a como Dios nos dio a entender, formamos los centros de monitoreo. Hay visto centros de monitoreo, incluso en las empresas de transporte, la gente empezó a formar, entonces, de transporte muy importantes aquí, por lo menos en Monterrey, empezó a juntar, que me parece completamente fabuloso, es... La parte del rastreo satelital, que el rastreo es otra de las cosas de las que tenemos que hablar porque cambió drásticamente su función y juntó el centro de monitoreo. Es decir, todo lo que se tiene que monitorear, acuérdense este verbo, monitorear, lo buscamos en el diccionario y tenemos que ponernos porque el puesto de monitorista, el puesto de monitor, de monitor la gente que monitorea es un puesto sumamente importante. No le hemos dado el valor, ya sea que lo ocupe un oficial de seguridad, son profesionales en seguridad el monitorista es un profesional de seguridad patrimonial, señores, ¿sí? Incluso yo no le veo entrenamiento, yo no le veo una excepción de puestos, yo no le veo un, un sueldo establecido para la parte monitorista. Así como los puestos de seguridad patrimonial tienen que ir avanzando y que yo defiendo mucho a los guardias de seguridad, que estoy, y de repente, como ya se me sale, estoy tratando de siempre referirme a ustedes, señores oficiales de seguridad, como oficiales de seguridad, porque tenemos que dignificar la parte del oficial de seguridad hay otro puesto que hay que definificar, señores, y es el de monitorista. El monitorista, señores, es un profesional, independientemente de si es una carrera o no, es un profesional de la parte de seguridad patrimonial. Es otro puesto crítico dentro de la seguridad patrimonial. Cuando uno tiene un buen monitorista, tiene el humanware dentro de ese centro de monitoreo. si ¿Sí me explico? Entonces, no tenemos, porque apenas está iniciando, de hecho, capacitaciones formales para los monitoristas, capacitaciones efectivas descripciones de puestos procedimientos para la parte de cómo monitorear, la, la, la realmente la labor de monitorear que se debe realizar la parte de inteligencia de hecho los centros de operación estuve, tuve la oportunidad de, de estar en Brasil con la gente de INIDEC y tiene un centro fabuloso el señor Alex Masia que es un gran, un gran colega que es un, 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 un respeto allá por la parte de seguridad en, en Brasil este, me encantaba porque ellos yo tenía un centro de monitoreo muy bien formado y realmente decía, bueno, ¿qué sigue? Entonces, lo que sigue es, y eso fue la recomendación en un reporte de auditoría que hice en Brasil con la gente de NIDEN, y es, tenemos que ser un centro de inteligencia. La parte es que estamos nosotros, la inseguridad en este país no va a terminar, eso es una mala noticia. Y dentro de esto es, nos tenemos que volver inteligentes para hacer ya nuestro preventivo, sino predictivo de dónde van a suceder las cosas. Entonces, cada vez la gente de seguridad patrimonial nos tenemos que volver men, más, menos operativos y más inteligentes. Y operativos siempre vamos a tener que hacer, pero nos tenemos que ver más sagaces, más inteligentes, más predictivos. Incluso lo hablábamos, a ver si invitó otra vez a Lupita, en la parte del recurso humano decías, ¿cómo interpreto y cómo deduzco y cómo predigo o cómo checo a alguien que me pudiera pues, representar un problema potencial en el daño? Inclusive el monitorista, tú no puedes poner a cualquier persona de monitorista. Si me explico, vas a poner, puede ser una palabra, a lo mejor ni a vulgar, pero es alguien de cascos ligeros en la parte de, de, de seguridad patrimonial, parte de honestidad, el, como monitorista, si sí saben lo que están poniendo, lo que le están abriendo, el, el panorama que le están abriendo a un monitorista, no puede tener el mismo proceso de reclutamiento que un contador o que alguien de, de otro tipo de, de... Digo, no por despreciar de, de los contrarios, no no, no, no me lo saben a mal Pero son puestos más críticos. Un puesto crítico es el monitorista. Y a muchos saben lo que están poniendo a su lado, las herramientas que están poniendo a su lado. Inclusive hace muchos años, cuando eh, eh, alguna empresa en Matamoros, me acuerdo, que me dijo, es que el centro de monitoreo lo monitorea la empresa de seguridad externa. Y yo me quedé, es cierto. Y a mí me causó mucho... Este, mucha preocupación ¿por qué? porque la empresa externa ni sabían ni quiénes eran ni sabían quién era la gente que realmente está viendo las cámaras ni sabían los accesos a los que tienen abiertos ni sabían con quién está compartiendo esa información entonces si sí puedo dejar en terceras manos de terceros mi monitoreo porque me estoy abriendo de capa ¿sí? de todo lo que estoy viendo porque tengo todas las cámaras de mi casa y, y alguien me la está monitoreando sí y solo sí hago una muy buena investigación incluso legalmente me me armo con buenos contratos y buenas cláusulas de las cuales yo deslindo y pongo responsabilidades sobre la gente que está monitoreando obviamente los contratos de confidencialidad de información seriamente establecidos deben, deben quedarse puestos en la mesa cuando yo decido tercerizar el monitoreo, la administración y el manejo de mi, ter- de, mi, de, mi, de mi centro de operaciones. Porque te estás abriendo de capa, si ¿sí me explico. Entonces, un agente es cuestión de nosotros, yo recluto, yo pongo, y otra gente es que esté tercero administrando. Hay mucha parte, la vida ha demostrado que desafortunadamente la lealtad ya es poca, eh, la honestidad es poca. Entonces tenemos que encontrar ese recurso humano que realmente, o ese proveedor que realmente apegue a los mismos valores que nosotros tenemos como empresa. Entonces, no es una cosa eh, de así sencilla, es algo complejo, eh, no hay mucho aprendizaje sobre esto. Eh, la parte es, eh, la gente está en proceso de formación, así como la seguridad patrimonial hace un par de años estaba realmente en recursos humanos, ni siquiera estaba a formar parte del organigrama de ninguna empresa. Este, seguimos avanzando pero si sí hay una cuestión muy seria que tenemos que hacer con respecto a los eh, centros de monitoreo entonces señores como ya se nos pasó la hora y aparte vimos la primera parte no esperaba yo tener este, dos, dos este, sesiones para la parte del centro de monitoreo pero de una vez vamos a titular la parte es este, segunda parte pero le vamos a poner el, la parte de, la, de, de una de unos este de la operación efectiva en los centros de monitoreo. Y vamos a, a ver, lo, los, no más que los tips, es lo que tendríamos que tomar en cuenta para cuando queremos formar un centro de monitoreo, desde el, el entrenamiento del monitorista hasta el establecimiento efectivo de procedimientos, obviamente operativos, estándares que rijan la operación de mi, de, mi, de mi operación de centro de monitoreo. Aquí se lo voy a empezar a dejar. El centro de monitoreo es un área, es un proceso, es un área crítica y tiene que estar diseñada organizacionalmente y no nada más metida ahí en la cuestión de esas. ¿Cuál es la que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que esto vaya rapidito, no hay tiempo, la inseguridad está al orden del día. Y entonces, eh, inclusive pues ahora tienen que monitorear también seguridad COVID y la parte de safety y la parte de city y desafortunadamente los grados de los, las actividades de, honestidad, de deshonestidad van a la alza las casas las, este, las, son más sorpresivas quien está metido en delitos de todo tipo en la parte de robos en la parte de sanitarios, en la parte de conspiraciones internas, en la parte de romper las reglas de seguridad, no sé si la gente que es el ser humano está viendo un placer en la parte de irse al lado, como digo, al lado oscuro de la fuerza y cada vez tenemos más delitos de, realizados por personas que jamás pensaron que se fueran a meter en eso, entonces tenemos un reto no hemos vivido tampoco el efecto de toda esta parte pandémica que seguramente en ciertas gentes haber provocado ciertas reacciones, no sé, que van exponencialmente de todo por todos lados, pero yo creo que sí tenemos que poner una cuestión de una cuestión seria en la parte de la formación de los centros de, de monitoreo, pero es hardware, software y humanware. Tenemos que tomar en cuenta todo eso en la parte de un diseño. Yo creo que vamos a hacer la segunda parte de la próxima semana en la parte de centros de monitoreo, tratando, tratando buscando la operación efectiva de un centro de monitoreo. Vamos a titularlo así, porque realmente todos no sabemos. Hay gente que si sabe operar la parte de los centros de, centro de monitoreo, creo que es la mínima, pero creo que tenemos que hacer una parte de un diseño organizacional que forme parte de nuestra organización, con, tanto como cuando sacaron a los oficiales de seguridad y a la red de seguridad patrimonial de las áreas de recursos humanos. Muy bien. Bueno. Pues con esto me despido, me da gusto volverlos a ver, esperemos que hayamos dejado un granito de arena para la próxima semana, vernos con esta segunda parte de los centros de monitoreo, que es algo que tiene tela mucho de cortar, y sobre todo que tenemos, es muy padre en seguridad patrimonial, digo, se oye mal, y se lo voy a decir, muchas veces la inseguridad nos beneficia a nosotros, porque nos hace hacer cosas nuevas, hacer cosas más retadoras, y recuerden lo que yo siempre les digo, los mexicanos somos la gente más creativa de este mundo. Dios la bendiga, los cuide, nos vemos la próxima semana, estamos en www.circosnetores.com, estamos en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, el video sale el día de mañana, ya lo tenemos ahí bajado, estamos en Instagram y estamos también en los podcasts, por si alguien quiere vivir en su carro y no los puede este ver, pues estamos este, en, en Google Podcast, Google Podcast, ¿verdad? En Google Podcast estamos en Anchor, en Spotify y en, 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 y en Anchor. iTunes. iTunes, 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 siempre se nos pasa. Muy bien, Dios los bendiga, los cuide, nos vemos la próxima semana y les mando un abrazo y gracias por estar de regreso también ustedes. Dios los bendiga.